0: Hallo liebe Leute, wir sind heute wieder in unserem wunderbaren podcast Law and Beyond für die Ohren, diesmal schon in der zehnten, also fast schon einer Jubiläumsausgabe. Ich bin der Patrick Keins. Ich bin Theresa Kamp. Und wir sind wieder nicht nur alleine hier, sondern wir haben wieder eine großartige Gästin. Wir haben heute die Karina Filier da. Liebe Karina, magst du ein bisschen erklären, wer du bist, ein bisschen erzählen was über dich und vielleicht auch erklären... Warum wir uns kennen, wir beide?
1: Gerne. Also erstmal danke, dass ich heute da sein darf. Ähm, wir zwei kennen uns aus unserer letzten Kanzlei. War, glaube ich, auch deine letzte Kanzlei. Korrekt. Ähm, ich war dort Sekretärin. Du warst zuerst konzipient, dann Anwalt. Korrekt. Glaube ich. Und wir haben ja, relativ lange miteinander gearbeitet. Und ja, haben auch gut miteinander gearbeitet.
0: Finde ich auch.
1: Dann haben wir beide die Kanzleien verlassen. Du hast jetzt einen, eine tolle eigene Kanzlei.
0: Das ist sehr lieb. Danke.
1: ist ein cooles Ding. Und ja, ich bin jetzt in einer Großkanzlei gelandet. Ich bin jetzt bei FEB und ich bin Rechtsanwaltsassistentin und nebenbei Jus-Studentin.
0: Super cool. Magst du kurz sagen, Rechtsanwaltsassistentin, wenn sich da jemand noch nichts drunter vorstellen kann, was, was machst du so den lieben langen Tag?
1: Ja, da gibt es zum einen, glaube ich, ganz viele Vorurteile. Dadurch, dass es ja ziemlich viele Anwaltsserien gibt, hat man vielleicht so ein kleines Bild davon, von einer Tippse, die einfach das Telefon abhebt und dazwischen hin und wieder auf die Tasten klopft. Ähm, in der Realität schaut es ein bisschen anders aus meistens. Nicht sonderlich chillig, der Job. Also kommt <lacht> immer darauf an, wo man gerade arbeitet. Ähm, als Sekretärin oder Rechtsanwaltsassistentin macht man einfach sehr viel. Man ähm, bearbeitet die E-Mails, man hebt das Telefon ab, klassische Sekretariatssachen. Man bedient in den meisten Fällen den WebRV. Für die, die das noch nicht wissen, das ist die Kommunikation zwischen den Behörden, Gerichten und den Anwälten. Das heißt, man bearbeitet die Schriftstücke, die das Gericht an den Anwalt schickt und schickt die Anwaltsschriftstücke ans Gericht. Ähm, und dann kommt halt auch noch diese psychologische Komponente dazu. Man sollte immer in der Position sein, so ein bisschen einen Vorsprung zu haben und alles im Blick zu haben und die Juristen einfach ein bisschen zu supporten und zusammenzuhalten und auf gewisse Dinge hinweisen, die vielleicht einfach ja, im juristischen Wahnsinn, alltäglichen Wahnsinn untergehen, dass man da ein bisschen den Überblick behält und halt Hilfestellungen anbietet.
0: Sehr cool. Also, äh, an ihr, also wenn du sagst Anwaltsserien, dann wärst du am ehesten, wärst du am ehesten eine Donner aus Süd?
1: Zum Beispiel.
0: Weil die macht ja auch, also ich meine, natürlich, sie, sie unterstützt halt jeden Tag, aber ich meine, sie macht halt viel, viele Dinge, die weit darüber hinausgehen. Ich meine, was ich zum Beispiel auch noch im, im Kopf hätte, was sehr viele Rechtsanwaltsassistenten arbeitet und was, was viele Leute halt, vor allem aber eine gewissen Flughöhe, manche äh, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen nicht mehr am Radar haben, ist einfach ihren eigenen Kalender zu bespielen. Und da hilft ihr ja auch zu schauen, dass die Leute erst einmal keine überschneidenden Termine haben und sie daran zu erinnern, Achtung, dieses und jenes, das sollten, wäre wenn man da rechtzeitig aufbricht oder solche Sachen.
1: Ja, stimmt. Auf solche Dinge vergisst man irgendwie, wenn man darüber redet, was man macht, weil das sind einfach so viele kleine Bausteine, die einfach den Tag ausmachen und was man irgendwie so macht. Und der Kalender, das ist ein gutes Beispiel und vor allem, ja, ähm, es ist hin und wieder teilweise wie Tetris spielen, dass man die Kalender halt dann eben so frei hält, dass die Termine sich ausgehen, bedenkt, dass dazwischen auch Fahrzeiten vielleicht eingeplant werden müssen. Ich meine, jetzt während... Während der Pandemiezeit ist das ein bisschen einfacher. Da kann man wirklich einiges an Wegzeit sparen. Aber auch ja die Reiseorganisation drumherum, dass man sich darum kümmert, wie die Juristen von A nach B kommen, wenn eine Verhandlung ist, auch die Akten entsprechend vorbereiten oder was auch ein großes Thema ist, was eigentlich sehr, sehr selten in Anwaltskanzleien von Juristen gemacht wird. Also ab einer gewissen Größe im Normalfall. Ihr werdet das vielleicht noch selber machen. Die Gerichtskostennoten, Kostenrechnern. Das ist ein großes ein großer Part von den Rechtsanwaltsassistentinnen, dass sie da einfach ja die Vorbereitung machen. Das ist zum Beispiel in der Kanzlei ein großes Thema gewesen. Da haben wir sehr viele Zivilprozesse gehabt. Und da haben wir dann halt ähm, die Akten auch wirklich so vorbereitet, dass die Juristen dann einen Überblick schon hatten, wenn sie zur Verhandlung gehen haben müssen. Also dass man sich anschaut, was ist das Prozessprogramm, dass man eine sich zieht aus dem Gerichtsakt, sich das anschaut, was da drin steht. Ähm, und dann... Von der Aktenansicht aus Prozessprogramm schließen kann, dass es Einvernahmen gibt, dass ein Sachverständiger kommt oder dass ein Dolmetscher kommt und dass man dann eben den Akt mit dem Prozessprogramm und der Gerichtskostennote bereit hat.
0: Ja, cool. Nein, ähm, und, und sag diese ganzen Sachen, wie, wie hast du das, wieso kannst du das? Wie hast Warum? du das gelernt?
1: Also ich Glaub, glaube, es ist so eine Kombination aus zwei Dingen. Zum einen hatte ich wahnsinnig viel Glück, als ich mir meine erste Kanzlei ausgesucht habe. Ich bin in einer Kanzlei ge gewesen, wo mich mein Chef wahnsinnig gut ausgebildet hat. Der hat, mich, ähm, der hat für mich damals seine langjährige Sekretärin aus der Pension zurückgeholt und die saß wirklich einen Monat tagtäglich neben mir und hat mir mal alles von der Picke eingelernt. Dann habe ich den BU-Kurs bekommen, Das ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen heißt, dieser Kurs bei der Rechtsanwaltskammer, für die, wo Rechtsanwaltssekretärinnen ausgebildet werden. Da kriegt man halt so ein Theoriebasiswissen. Das hat, ich glaube, ich weiß nicht mal, wie lange das gedauert hat, so zwei Wochen äh, an Abenden oder so oder einen Monat. Ich hatte nicht den Blockkurs und da schließt man dann auch mal einer Prüfung ab und ja, ist dann sozusagen ausgebildete Rechtsanwaltssekretärin. Aber ich finde halt, dass man nur mit einer kurzen Ausbildung nicht das kann, was ich jetzt zum Beispiel kann, weil es ist einfach immer ein tägliches Dazulernen. Also es kommt ja immer und immer wieder was Neues. Zum einen, wenn du die Kanzlei wechselst. Jede Kanzlei arbeitet anders. Jede Kanzlei hat andere Anforderungen an dem Part, den die Assistenten machen und die oder Assistentinnen machen und dem Part, den Juristen und Juristinnen machen. Ähm, ja, und je nachdem, wie gut du dich anstellst, kannst du dann auch vielleicht schon ein bisschen im juristischen Bereich dann auch schon mitarbeiten, dass du halt eine kurze Vertagungsbitte schreibst, eine Urkundenvorlage, einen Fristerstreckungsantrag, eine Ruhensanzeige. Also es kommt immer auch drauf an, im Daily Business, ich bin halt so, ich muss immer alles verstehen und Kannst dich sicher auch daran erinnern. Ich habe dann immer auch nachgefragt bei den Juristen, um rauszufinden, warum jetzt etwas halt so ist, mhm. damit es für mich logisch ist, dass ich es das nächste Mal dann schon weiß.
0: Ja, ich meine, ich mein, deine Rückfragen waren ja nicht nur Rückfragen, damit du so stehst, sondern es war so, äh, teilweise weiß ich, dass deine Rückfragen auch schon so waren, da sind die Sachen aufgefallen, du warst aber höflich genug, äh, die Juristinnen nicht mit der Nase drauf zu stoßen, dass sie gerade dabei sind, massiv einen Bock zu schießen, sondern du hast ihnen noch die Chance gegeben, selber drauf zu kommen. Ich kann mich an ein paar Sachen erinnern mit Fristen, die, äh, die ja, die wenn du nicht drauf gekommen wärst die vielleicht nicht rechtzeitig eingehalten worden wären weil die Personen die eigentlich weil man kann schon sagen die Juristinnen sind am Ende des Tages die Herrinnen ihrer, ihrer Akten und das heißt auch du musst alles du musst wissen wann du was rechtzeitig machen musst und wenn du das nicht am Radar hast ja dann kannst du eigentlich am Ende des Tages der beste Jurist der beste Jurist sein die besten Schriftsätze schreiben Ganz besonders viel Wissen haben, aber wenn du es zur falschen Zeit schickst, dann fällt es trotzdem im und deine, deine Mandanten verlieren trotzdem vielleicht ja, oder haben irgendwelche sonstigen Nachteile. Und da weiß ich einfach, dass du jemand warst, die mitgedacht hat oder schon für die Leute gedacht hat und, und ihnen äh, ja, gesagt hat: Achtung, ich glaube, <lacht> da sollte man dir, ich du hast mir auch einmal gesagt, bei einer, bei einer Geschichte, glaube ich, wo ich mich auch um zwei Tage verrechnet habe, hast du auch gesagt, ah, nein, in dem Fall nicht. Nicht so, wirklich? Dann habe ich nachgeblättert und bin draufgekommen, du hast natürlich absolut recht gehabt. Also das ist, das wird einfach total oft unterschätzt, wie, wie oft eine Kanzlei oder die, die Qualität und die, der Erfolg einer Kanzlei steht und fällt mit wirklich guten, guten Assistentinnen. Weil ja, das stimmt. Es kann, wenn Theresa, wie war das in den Kanzleien oder in, dein, in deiner eigenen Wahrnehmung?
2: Ja, das wollte ich eben gerade, da wollte ich jetzt gerade einhaken, weil das kann ich wirklich nur zu 1000 Prozent unterschreiben. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich ausschließlich extrem positive Erfahrungen gemacht habe, auch mit ähm, mit Personen aus dem Assistenzbereich und ich habe wirklich auch aktiv das Gefühl gehabt. Ich meine, ich habe ja ähm, als Rechtsanwaltsanwärterin auch schon in, in ein paar Kanzleien gearbeitet und ich hatte wirklich von Anfang an das Gefühl, ich möchte mich aktiv auch um ein gutes Einvernehmen bemühen und habe, wie soll ich sagen jetzt wirklich von Anfang an versucht, mich gut zu stellen äh, mit den Personen, die äh, als Assistenten und Assistentinnen gearbeitet haben und habe wirklich auch so überlegt, wie könnte ich da ein bisschen gut Wetter machen, weil man, man schafft es einfach gar nicht ohne, also wenn jetzt da die Zusammenarbeit nicht passt oder wenn, wenn ähm, einem die, wie soll ich sagen, also man hat, man, man profitiert auch als Jurist oder Juristin extrem von einer guten Zusammenarbeit, weil man kann gar nicht alles selber immer am Schirm haben. Und wenn da, äh, also zum Beispiel auch Personen, die schon sehr lange als, im Assistenzbereich arbeiten, die wissen auch einfach viele Dinge aus der Praxis einfach auch super gut und die haben das alles am Schirm und sagen ja weißt du eh und morgen hast du aber da diese Frist und diese Frist und wenn man das wenn man das alles nicht hat dann ist man teilweise richtig aufgeschmissen und auch allein dass das, das dann eben da auch ein extrem guter Überblick ist über die Programme wie bei Advokat oder wenn man äh, einen Schriftsatz braucht und wie, wie äh, also wenn jetzt Assistentinnen zum Beispiel die schon lange in einer Kanzlei sind, die wissen auch ganz genau, wo es welche Muster gibt. Die können einem auch ganz genau sagen, wo man etwas findet. Und das kann einem das Leben wahnsinnig erleichtern.
1: Ja, das stimmt. Diese Detektivarbeit, das ist definitiv auch ein Part einer guten Sekretärin oder Assistentin, wie man es auch bezeichnen möchte. Also wie finde ich Vorlagen, wie du eben sagst, Theresa, ähm das ist wirklich gar nicht so einfach und das ist, es wird aber auch teilweise wirklich unterschätzt von den Leuten, dass Sekretärinnen eine Hilfe sein können, weil, also ich merke das gerade bei frischen Konzidenten immer mal wieder, dass halt dann, ich glaube, man ist halt dann einfach super stolz, dass man die Uni abgeschlossen hat und jetzt Magister ist oder Magistra ist und dann glaubt man, man kann jetzt, ja, wenn man das Studium bewältigt hat, dass man alles kann, und dann kommt man in die Praxis und dann sieht man eigentlich erstmal, dass vielleicht eine Rechtsanwaltsassistentin, die schon länger dabei ist, sicher mal am Anfang noch ein bisschen mehr kann wie der Rechtsanwaltsanwärter oder die Rechtsanwaltsanwärterin.
2: Und, ja. Ja, wie sind da so deine Erfahrungen? Also, ich meine, die Arbeitsatmosphäre in Rechtsanwaltskanzleien ist. Nicht immer nur, würde ich sagen, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Da ist man, ich weiß nicht, wie, wie wichtig ist dir Arbeitsatmosphäre oder was sind da deine persönlichen Überlegungen zu diesem Thema?
1: Also grundsätzlich, ich arbeite wahnsinnig gern und wahnsinnig viel und für mich ist immer der Punkt, dass mir Arbeit Spaß machen muss. Und deshalb ist mir zum Beispiel auch das Team wahnsinnig wichtig, wenn ich wo arbeite. Und das war auch schon ein Grund, warum ich dann aus einer Kanzlei gegangen bin, weil das Team halt nicht gepasst hat. Und wie wir eben schon besprochen haben, es ist halt Assistenz und Juristenbereich, das muss halt einfach ein Team bilden, weil sonst funktioniert die Arbeit nicht. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe einfach auch durch meinen Job gelernt, dann auch meine Grenzen aufzuzeigen. Und wenn es Juristinnen oder Juristen gab, die einfach diese Grenzen überschritten haben, dass ich dann sachlich, aber bestimmt Nein sagen kann und ja dem halt entgegen halt. Aber natürlich gibt es immer mal wieder Leute, die nicht hören wollen oder die halt den Ratschlag nicht annehmen wollen. Und da bin ich einfach mittlerweile, jetzt bin ich ja doch schon über zehn Jahre in der Branche, dazu übergegangen, dass ich sie dann machen lasse. Also wenn jetzt da so ein junger Konzipient oder eine junge Konzipientin glaubt, er weiß es viel besser als den Rat und Tipp, den ich ihnen gebe, dann habe ich erste Reihe Fuß frei, wenn es nicht passt.
0: Ja, ich <lacht> <lacht> Ja, also ich meine, mehr den, den Job am Ende des Tages. Ich meine, du, du sollst die Leute darauf hinweisen, wenn sie sich dann entscheiden, trotzdem mit dem Kopf gegen die Wand rennen zu wollen, damit sie es wirklich lernen, dann ist das halt deren Entscheidung. Das kann natürlich ja. dann nicht, Also man kann dir niemand einen Vorwurf machen. Das verstehe ja. ich eh komplett. Ich meine jetzt an dieser Stelle an die Zuhörerinnen, weil wir haben un, un, unter unseren Zuhörerinnen doch einige Leute, die noch in der Ausbildung stehen oder vielleicht auch schon abgeschlossen haben, ähm, denen das vielleicht nicht so, die entweder bis jetzt nicht so gemacht haben oder das noch Vorsicht haben, bitte seid gescheit und nehmt Nehmt es an, wenn, wenn die Assistentinnen, die den Job schon, vor allem die, die den Job schon länger machen als ihr, euch helfen wollen. Das ist deren Aufgabe. Das wollen die auch machen. Die sind ja, wie die, wie die Carina ihr auch gerade bestätigt, die sind darum bemüht, dass das Ganze eine Teamatmosphäre ist. Das ist ein, ein, lasst euch die Hände reichen und nehmt diese Vorschläge an. Wenn ihr das Ganze anschaut und merkt, nein, das ist nicht richtig, dann könnt ihr natürlich auch sagen, nein, das stimmt nicht. Das heißt es das nicht, dass äh, ein, es gibt auch unglaubliche Qualitätsunterschiede unter anderem, Assistentinnen, da habe ich auch schon einiges erlebt, auch äh, Assistentinnen, die äh, sich leider nicht belehren lassen und immer wieder äh, Fristen schießen ähm, oder Sachen nicht nicht kalendieren, nicht richtig kalendieren, die Dinge nicht rechtzeitig weiterleiten, da gibt es unglaubliche Qualitätsunterschiede. Aber wenn ihr merkt, okay, ihr habt das mit einer Person zu tun, die hat was drauf, dann bitte lasst euch, lasst euch helfen. Der ganze Job, gerade in der Ausbildung, in der, in, der, in der Praxisphase, ist schon anstrengend genug. Dann seid auch bitte gescheit und macht euch das Leben leichter oder lasst euch das Leben leichter machen. Weil gibt es Leute, die können das, die werden dafür bezahlt und die wollen den Job auch gern ausüben. So, pra Public Service Announcement Ende. Entschuldigung. Muss einfach gesagt werden. Nein, also ich finde das, ich finde, also mein, also mein persönlicher Zugang, ähnlich wie, wie Theresa, war auch immer, ich wollte einfach mit allen Leuten zusammenarbeiten. Und wenn ich, wenn ich auch, wenn ich bei anderen ähm, Konzipientinnen das sehe, dass sie so von oben herab mit mit dem mit dem Assistenzteam reden, dann also ja, halte ich für sehr ungeschickt. Und ich habe dann auch oft beobachtet, dass das halt Dinge waren, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich diese, wenn, wenn mir jetzt etwas nicht aufgefallen wäre, ich weiß, ich hätte das gehört. Also mir hätte man mir hätte man das gesagt. Ich kann, kann gut ich kann mir jetzt gut vorstellen, warum diese Person nicht darauf hingewiesen wurde oder nicht ja. mit der Vehemenz darauf hingewiesen. Das hat dann halt das ist halt dieses gute alte, wie man es in den Wald hineinschreit, so kommt es auch zurück. Wenn ich immer glaube, ha, ich habe das Studium und deswegen können sie mir alle gar nichts, weil ihr habt ihr habt ja nicht einmal einen Magister ja, dann, es kann halt gut gehen, es kann auch äh, sein, dass man da massiv auf die Nasen fliegt, deswegen
2: Ja, vor allem, das. was was man ja auch noch bedenken muss, ist, dass ja eben das Assistenzteam oft natürlich schon lange in der Kanzlei ist und auch, man darf nicht vergessen, dass eine Kanzlei auch immer so ein System ist und eine eigene Struktur hat und auch Natürlich kann man sich auch als Konzipient oder Konzipientin ausrechnen, dass der Partner hierarchisch über einem steht, aber man kann trotzdem, wenn man sich jetzt gut versteht mit der Assistentin oder dem Assistenten, mit dem man zusammenarbeitet, dann wird die Person einen auch ein bisschen darauf hinweisen, du schau, da musst du ein bisschen aufpassen oder der oder die mag das nicht so gerne oder... Das ist einfach wahnsinnig hilfreich. Wenn das eine gute Zusammenarbeit ist, dann tun sich alle leichter und jeder hat ein besseres Leben. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man, dann tut einem wirklich weh im Nachhinein, ja? Das ist meine, so ist meine persönliche Erfahrung. Also, dass das ein Riesen, ein Riesenhilfe ist, wenn man, wenn man da auch menschlich einfach auf, auf, Augenhöhe ist und sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und dass man dann auch, äh, natürlich nicht nur das in Anspruch nimmt als Jurist oder Juristin, sondern natürlich auch die das Assistenzteam unterstützt und wenn man sieht okay die schwimmen total weil gerade total viel los ist dann braucht man nicht denen auch noch super viel Arbeit aufbürden sondern da kann man es auch ein Ge geben und nehmen und da kann man sich vielleicht auch dann einfach gegenseitig einmal was abnehmen und sich helfen das, das beruht dann eigentlich auf Gegenseitigkeit das ist super
1: das stimmt. Wenn es laute Sache Juristen geben und Juristinnen geben würde, dann wäre das wirklich ein Traumleben. Mhm. Das Ding ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, es gibt einfach Dinge, die lernt man an der Uni halt nicht, die man aber vor allem in mittleren bis größeren Kanzleien immer wieder braucht. Also mir ist das schon aufgefallen, dass gerade ab einer gewissen Größe der Kanzlei wird halt Corporate Identity einfach immer wichtiger dann hat man diese Formatierungen und dann sitzt man vielleicht an einem Schriftsatz, der inhaltlich wirklich top ist und über den man überhaupt juristisch nichts mehr dazu geben kann. Und dann scheitert es daran, dass der Vorgesetzte, der Ausbildungsanwalt oder der Partner halt dann sagt, aber das Format ist komplett kaputt oder schaut überhaupt nicht so aus, wie wir das brauchen. Das will ich mir gar nicht anschauen. Und dann, wenn ich da meine Assistentin habe oder meinen Assistenten, es gibt ja auch Burschen, ähm, dann hat die das im Nullkommanix repariert, weil sie einfach ganz genau weiß, welche Formatvorlagen sie anwenden muss, wie es ausschauen muss. Und ich sage halt immer so, der Sekretärinnenpart, wenn der von Sekretärinnen gut erledigt wird, dann ist die Arbeit auch schneller erledigt. Weil dann kann sich der Jurist halt wirklich auf den Inhalt fokussieren und die Sekretärin macht das drumherum. Und wenn ich mich dann vielleicht mit einer AHS- und Uni-Ausbildung dann plötzlich mit einem Word-Format quälen muss, dann brauche ich sicher länger wie ja, jemand, das, der das halt tagtäglich
2: macht. Oder Excel, Patrick, gell? Oder Excel.
0: <lacht> <lacht> ja, also wenn, ja, Theresa, oder Excel. <lacht> naja, oder mein,
2: PowerPoint, die sind
0: auch sehr kritisch. Ja, ich, ne, all diese Sachen, ich meine, äh, überhaupt, bitte, äh, liebe Leute da draußen, die, die uns anschreiben, sagen ja, äh, was, worauf soll ich, also, was kann ich machen, um mir das Leben später zu erleichtern? Hey, wenn ihr jetzt die Zeit habt, nehmt euch YouTube-Videos her und lernt diese ganzen Programme. Ich meine, ja, ihr habt das an der Schule, das ist eh gut, aber manche Dinge, wenn man es dann braucht, dann, dann ist es halt einfach gut und ich meine, die Sachen ändern sich auch. Ich meine, wenn, wenn man halt wenn man es halt beim vorvorvorvorletzten Update irgendeine, irgendeine Version gelernt hat, wo ich was zusammenfinde, wo ist der Korrekturmodus, wie, 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 wie arbeite ich mit, mit der Kommentarfunktion, alle, alle diese Dinge, das kann sich halt ändern, deswegen schaut einfach, dass ihr es rechtzeitig mal lernt, damit dann, wenn ihr tatsächlich in die Kanzleien kommt, schon, wie man so schön sagt, hit the ground, hit the ground running, also dass ihr einfach schon wisst, wie es, wie, es, wie es funktioniert und dass ihr dann gleich einsteigen könnt. Und wenn ihr es nicht selber drauf habt, dann lasst euch helfen, weil, es gibt nichts Blödes, als ihr wisst, 24 Uhr ist eine Frist heute, und ihr habt es bis um 23 .20 Uhr 20 geschafft, endlich halbwegs die Gedanken zu Papier zu bringen, die ihr wolltet, und dann merkt ihr, oh Gott, warum ist da ein, warum ist da eine Leerseite? Ich verstehe nicht, warum ist da eine Leerseite? Um 23 Uhr 20, 23 30, 30 Uhr würde ich wahrscheinlich, hoffentlich, keine Assistentin, kein Assistent mehr helfen können und müssen, weil die hoffentlich dann auch andere Arbeitszeiten haben, aber, dann müsst ihr es entweder mit der Lehrseite einbringen oder ihr habt rechtzeitig gelernt, wie ihr euch das selber ja, retten könnt. Weil sonst schaut es peinlich aus.
2: Ja, ist, und was, ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte, bevor ich die Karina nämlich zu ihrem JUS-Studium was frage, das ist mir nämlich jetzt noch eingefallen, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Es gibt Dinge, die lernt man auf der Uni nicht. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, so zum Thema Kostenrecht, ja, was du vorher auch angesprochen hast mit der Gerichtskostennote, das haben mir Assistentinnen erklärt, weil wie ich äh, zu meiner ersten Verhandlung gehen musste, ich weiß noch, ich war panisch im Vorfeld, wirklich panisch, man ist eh total aufgeregt bei der ersten Verhandlung und so und dann muss man natürlich noch eine Kostennote mitnehmen. Das heißt, für alle, die das nicht wissen, Falls man, es kann ja immer sein, dass die Verhandlung geschlossen wird und man muss dann quasi seine Kosten bekannt geben. Man gibt dann eine Kostennote der anderen, also der Gegenseite und eine dem Gericht und eine behält man sich selber. Ja? Also, oder ja, und da muss man quasi das, was bis jetzt passiert ist, aufschreiben. Das kann natürlich kein Mensch, wenn er von der Uni kommt. Man weiß auch überhaupt nicht. Man kennt sich überhaupt nicht aus dem Rechtsanwaltstarifgesetz und über, also man, man, kann schlichtweg keine Kostennote erstellen. Und da ist man echt gut dran, wenn dann jemand so nett ist und sich Zeit nimmt und einem das erklärt. Und da war ich auch beeindruckt, was da alles, was da die Assistentinnen alles gewusst haben, ja. Okay, jetzt wollte ich dich fragen, du hast ja vorher, also der Patrick hat es vorher schon erwähnt, ähm, du studierst auch Jus, voll cool, und wie, wie, wie kam es dazu und äh, was, was sind deine Beweggründe und wie gefällt es dir und was ist dein Plan?
1: Es hm. sind viele Fragen auf einmal. Wie kam es dazu? Ich wollte grundsätzlich nie studieren, ich wollte immer arbeiten gehen mit 19 dann nach der Matura, bin dann von zu Hause weggezogen, 500 Kilometer, und habe dann gearbeitet und habe innerhalb von zwei Monaten gemerkt, das ist mir zu fad, nur zu arbeiten. Und dann waren da die Worte von einem Professor von meiner Matura-Klasse in meinem Ohr, der gemeint hat, ich werde geborene Anwältin und er wartet auf die Einladung zur Sponsion. Weit weg von zu Hause war das dann auch ein guter, eine gute Möglichkeit, mal Leute kennenzulernen. Und dann habe ich halt mit Jus begonnen. Zuerst Wirtschaftsrecht auf der WU. Und das war halt dann sehr viel Wirtschaft. Obwohl mir das ganz gut gefallen hat, hat es mir auf der Uni dann nicht mehr gefallen. Und dann war damals auch die Debatte, dass man nicht so leicht zum Master kommt. Und dann ich, ähm, hat mein Kollege in dem Job, wo ich war, in meinem ersten Job, gekündigt. Und ich wollte es an den Arbeitsbereich nicht übernehmen. Deshalb habe ich beschlossen, ich ändere jetzt mein ganzes Leben. Habe das WU-Studium aufgegeben, habe mich am Juridikum eingeschrieben und habe mir einen Job beim Anwalt gesucht, damit das halt auch zusammenpasst, damit ich beides gemeinsam sozusagen lerne. Ja, und so ist das dann dahingegangen, das Studium und die Arbeit nebeneinander. Ich habe ja schon gesagt, ich habe immer sehr viel gearbeitet, weil ich mir mein Studium halt zu 100 Prozent selbst finanziere oder finanzieren muss. Und ja, die Rechnungen zahlen sich halt nicht so einfach. Von dem her ist der Rechtsanwaltsassistent in den Job dann immer ein, eine gute Basis gewesen und auch ein sehr sicherer Job gewesen, in dem ich parallel auch gelernt habe. Also ich merke schon den absoluten Vorteil, wenn ich für Fächer lerne, zum Beispiel die letzte Prüfung war jetzt ZGV. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, dieses Fach zu lernen, wenn du noch nie einen Schriftsatz gesehen hast oder mhm. keinen Plan davon hast, wie so eine Verhandlung abrennen soll. Und da profitiere ich halt wirklich immens von Studium um Arbeit oder auch in Unternehmensrecht, weil jetzt bei Dr. Fellner, wo ich arbeite, der macht ja sehr viel ähm, in dem Bereich. Wenn man dann plötzlich das Gelernte mit dem aus der Praxis verknüpfen kann, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Hätte ich allerdings die Möglichkeit, dass ich nicht Vollzeitnehmer im Studium arbeiten müsste, wäre das natürlich der bessere Weg, schneller fertig zu werden, weil ich studiere jetzt halt auch echt schon lange. Und ich hoffe einfach, dass es dann jetzt bald mal ein Ende hat mit dem Studium, damit ich dann halt auch wirklich in den Job starten kann, den ich mir wünsche. Und so verrückt das für Manka immer noch klingt, auch wenn ich jetzt schon so lange in der Branche bin, ich will weiter Anwältin werden und dann ja, nach der Uni und?
2: den Weg einschlagen. Klingt, klingt sehr gut und sehr ambitioniert und wahnsinn. Also Respekt, dass du das ähm, neben deinem vollen Terminkalender schaffst und Hut ab. Also ich finde es voll cool und mach es unbedingt weiter.
0: Ja, ja, also. Das. Also, ja, das absolut. Also ich meine, es ist, glaube ich, eh hinlänglich bekannt, dass ich dein Fan bin. Aber das nächste ist, du wirst halt auch eine unglaublich umfassend ausgebildete und fähige Anwältin sein. Du kannst einfach, du hast eben diese beiden Welten vereint in dir. Du kannst dann halt beides. Du kannst das, was die Leute von der Uni können. Du kannst das, was du aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung nehmen. dir braucht niemand irgendjemand jemals einen Schriftsatz formatieren, weil du das schneller machst als 80 Prozent anderer Rechtsanwaltsassistentinnen. Du bist dann eine so gefährliche, also auf der Gegenseite so eine gefährliche Rechtsanwältin, dass sich alle eh festhalten müssen. Also, wenn man diese Kommunikation hat, und ich habe auch in den letzten Jahren mehrere Juristinnen kennengelernt, die die, die zuerst auch in dem in Assistenzbereich tätig waren, die sind unglaublich gut. Die sind, die haben einfach über Jahre schon Sachen gesehen und Sachen gemacht, wo halt viele nie dazukommen. Und das ist das wird dich sicherlich auszeichnen.
1: Ja, das muss ich mir eh mal vorhalten, wenn dann wieder so ein Tief kommt, wenn die Uni halt gerade wieder ein bisschen schwieriger wird, weil ich glaube halt, wenn du die Praxis kennst, fällt dir die Uni fast noch ein bisschen schwerer. Weil du, also für mich halt, weil ich bin so ein Mensch, ich lerne nicht gern Sachen, die ich nicht brauche oder die ich glaube nicht zu brauchen. Und wenn du in der Praxis bist, denkst du halt dann so, aber so wie ich das jetzt lerne, bringt mir das gerade gar nichts. Ich würde viel lieber mal lernen, wie ich ein Urteil schreibe oder wie ich einen Schriftsatz schreibe. Und das, also das Praxisausbildung oder auch die rhetorische Ausbildung auf der Uni in Österreich fehlt halt total. Und ich muss sagen, die Pandemie hat uns berufstätigen Studenten jetzt wirklich sehr viel geholfen. Also ich höre das auch wirklich von vielen Freunden, die halt auch berufstätig sind und studieren. Durch dieses ganze Online-Lernen haben wir jetzt schon wirklich einen Benefit draus, dass wir halt auch mal Vorlesungen machen können. Weil man kann sich jetzt halt am ab Abend um 21 Uhr noch eine Vorlesung aufdrehen und sich erklären lassen, wie das rennt oder einen Klausurenkurs oder eine Übung anschauen. Ja. Oder so wie die WU, die, die sind überhaupt toll. Die haben so einen News Channel, wo man sich generell als Student von ganz Österreich deren Vorlesungen anschauen kann oder halt vereinzelt Vorlesungen anschauen kann. Das ist schon echt hilfreich. Und ich hoffe, dass die Unis da halt wirklich auch was mitnehmen aus dieser Pandemie und ein bisschen fortschrittlicher werden damit man das halt ja mitbringt. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das alles wird in der Praxis. Ob so
2: wird wie von dir prophezeit. <lacht> Hin und wieder.
0: Ich bin, ich, bin man absolut, ich bin absolut davon überzeugt, ich würde nicht sehen, wieso nicht.
2: Das ist auch eine spannende Perspektive, wenn du sagst, dass deiner Meinung nach, und du, mein, du bist ja in der Praxis, du siehst ja auch täglich, was man eigentlich braucht als Jurist oder Juristin, was sind die Anforderungen, dass das da de deine äh, Wahrnehmung ist, dass das auf dem, also im universitären Weg zu kurz kommt eigentlich, manche Dinge, das glaube ich persönlich nämlich auch. Ja. Wie man, wie man, wie spricht man oder wie präsentiert man sich? Man muss viel zu wenige Präsentationen oder Seminare, Vorträge auf der Uni halten. Man lernt meiner Meinung nach auch nicht ansatzweise, wie recherchiert man richtig. Das stimmt. Wie findet man sich zurecht auf RIS, auf RDP, Lexis, Nexis? Wie liest man überhaupt ein Urteil? Ein OGH-Urteil zu lesen ist ist nämlich eine Übungssache und man muss wissen, worauf man achtet und das lernt man nicht auf der Uni. Also all diese Dinge, die du auch angesprochen hast, das kommt mir sehr schlüssig vor und ich fände das schön, wenn man auch ein paar praktische oder mehr, wenn man ein bisschen mehr auf praktische Elemente eingehen würde. Patrick, letztens haben wir auch gesprochen über Legal English, weil mhm. ich meine, wir arbeiten ja eigentlich sehr viel auch im zweisprachigen Bereich, wenn du vor allen Dingen, aber das wird eigentlich auf der Uni auch gar nicht forciert, obwohl es meiner Meinung nach schon häufig der Fall ist, dass man sich auch
0: daheim... Nein, bitte sag das, verrat doch nicht bitte genau den Vorteil, den, den wir haben. Also das, dann, dann fangen alle an, äh, auf Englisch zu beraten und dann haben wir den Vorteil nicht mehr. Das ist ja total schade. Also liebe Leute äh, da draußen, hört bitte nicht hin, macht es nicht, weil dann nehmt ihr uns nicht, das, dann nehmt ihr uns später das Geschäft weg und das finde ich ganz Nein, ähm, glaub, Ich glaube, ich habe das eh schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich finde das ein bisschen, ich glaube, dass so viele Leute in Österreich... Englisch auf so einem guten Niveau sprechen und dann sich aber nicht trauen, auch auf Englisch zu beraten, weil sie sagen, ihnen fehlen gewisse Vokabeln. Ich glaube, ich weiß zumindest nur von der Uni Wien, vom Juridikum, da gibt es schon noch Kurse zu Mittelenglisch. Englisch. Ich habe die nie besucht. Ich höre nur immer wieder, dass das gut sein soll. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann ähm, ja, hört euch das auch noch an, weil es gibt, ich kann euch einfach ganz konkret sagen aus der Praxis, es gibt einen Bedarf an englischsprachiger Rechtsberatung. Das merken wir jeden Tag, weil uns Leute aus allen Teilen Österreichs und außerhalb Österreichs kontaktieren und sagen, wir suchen schon so lange dort, wo wir wohnen, einen Anwalt, eine Anwältin, die mit uns in einer Sprache kommunizieren kann, die wir sprechen. Das muss es nicht, unbedingt nicht einmal sein, eine Person, die selber Englisch als Muttersprache hat, aber die sich einfach unglaublich freuen, weil sie sagen, okay, wir tun uns einfach leichter mit Englisch als mit Deutsch. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte Schaut, dass euer Englisch on top ist und dass ihr euch wohlfühlt und zutraut, auf Englisch zu beraten. Weil es ist, es ist absolut möglich, es ist absolut machbar. Davon bin ich überzeugt. Und da ist, ist ein großer Markt, und ich freue mich, dass im Moment wir diesen Markt schön schön für uns äh, erobern können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht auch andere Leute gibt. die es ist, Ich bin generell ein, ein Typ, ich finde, das Glas Glas ist äh, halb voll und es gibt da so viele Dinge da draußen. Ich, ich brauche jetzt keine Angst daran, dass man jemand was wegnimmt. Ich will einfach nur, dass alle, die jetzt diesen Beruf ergreifen, äh, gut davon leben können. Ja, das war's.
1: Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, eben dieses sich reden, trauen und wenn man dann mal drin ist, man entwickelt es ja eh, also ich war auch lang aus dem Englischen draußen und man, man hat dann diese, ja man sperrt sich irgendwie selber ein, weil man sich gar nicht mehr Englisch sprechen traut und dabei kommt das ja eh und das Vokabular eignet man sich dann eh an, wenn man damit arbeitet. Oder ein anderes Thema, was auf der Uni auch komplett fehlt, ist Firmenbuch Grundbuch. Das also, mir ist noch nichts aufgefallen dazu. Und da sind auch ganz viele Assistentinnen, die wirklich top sind in Firmenbucheingaben und Grundbucheingaben und das sicher
2: teilweise sogar besser können als so mancher Jurist. Auf jeden Fall, ganz sicher. Also, das ist, also genau, absolut bin ich ganz bei dir, ja.
0: Ja, ich meine, das, wobei das halt natürlich Sachen sind, die halt nicht jede Kanzlei braucht. Also, wenn ich überhaupt ja. keine Emo-Sachen mache, dann brauche ich wahrscheinlich Grundbuch nicht. Firmenbuch wahrscheinlich auch nicht, aber stimmt schon. Also, das sind, man sollte es zumindest in der Ausbildung einmal gesehen haben. Dass man, dass nicht, wenn jetzt einmal jemand kommt und zu Wiesn, dass eigentlich stehe ich jetzt eigentlich im Grundbuch und du sagst, huch, das war's. Also, das wäre halt schon, also, so Minimum sollte man schon eine Ahnung haben. Generell, ich finde, wenn man anfängt, einen Job zu machen oder schon davor, wenn man rauskommt aus der Uni, man sollte, man sollte einfach von mit fast jedem Grundbegriff ein bisschen was verbinden können. Man muss es nicht in, in allen Einzelheiten können, aber man muss zumindest ein bisschen was dazu wissen, sodass man weiß, wo man nachschauen kann. Wenn man das hat, dann ist einem einfach extrem viel geholfen für später.
1: Ja, und ich glaube, da könnten unsere Unis noch ein bisschen nachbessern in dem Bereich.
0: Stimmt, absolut. Karina, wenn du, wenn du Leuten, die jetzt noch auf der Uni sind und die später dann in eine Kanzlei kommen und vielleicht mit dir zu tun haben als eine Rechtsanwaltsassistentin, was würdest du denen jetzt sagen? Worauf sollen die fokussieren, damit sie sich später sich das Leben leichter machen können und dir in der Zusammenarbeit das Leben leichter machen können? Das kann jetzt sein fachlich oder menschlich.
1: Ich glaube, es ist eine Kombination aus fachlich und menschlich, dass man seinen eigenen Wert kennt, aber auch den Wert anderer annimmt. Also dass man eben dieses Mitarbeiter-Miteinander und, und diesen Teamgedanken nicht außen vor lässt und dass man sich immer vor Augen hält, das Ganze ist wie eine Kette und jedes Glied hat seine Berechtigung und jedes Glied macht seinen Part und vielleicht kann ich das und du das und gemeinsam ist dann das Ergebnis perfekt. Dass man einfach das von der Einstellung her ähm, in sich hat. Und auf der Uni... Ja, einfach all das lernen, was einen interessiert, aber nicht vergessen, dass man in der Praxis dann das Ganze sowieso auch nochmal lernen muss und vielleicht auf einem anderen Level, also sich nicht einengen und, und sich denken, dass die Uni das Einzige ist, was man braucht. Man wird dann später in der Praxis, man kommt schon noch drauf und man muss sich nicht 100 Prozent festlegen mit dem Ende seines Magisters oder seines Magistratitels, was man für das Ende seines Lebens machen will. Man kommt dann mal raus, man hat dann die Ausbildungszeit, ich meine, was ich mir für mich persönlich vorgenommen habe, ich hätte gern mindestens zwei Kanzleien in meiner Ausbildungszeit, einfach um noch ein bisschen was zu sehen. Ich habe jetzt schon drei Kanzleien gesehen und jede Kanzlei war ein bisschen anders. Und in jeder Kanzlei habe ich mir gedacht, okay, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Und ja, sich einfach nicht selber limitieren oder sich selber zu streng nehmen oder, und das sage ich auch mir selber immer, nicht glauben dass wenn auf der Uni etwas nicht so super rennt, dass das dann nichts für mich in der Praxis
0: ist. Sehr schön, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Das waren super, super Worte. Kann ich absolut alles nur unterstreichen. Danke dir.
1: <lacht> schön.
0: Theresa, hast du noch eine Frage?
2: Ähm, ich habe eigentlich keine Frage, aber ich finde es wirklich auch, ich möchte mich auch sehr bedanken, dass, dass du dir Zeit genommen hast, Karina, und ich finde es voll schön, Auch es hat mich auch wirklich persönlich sehr interessiert und es war auch genauso spannend, wie ich es mir erhofft habe, auch mal eben die äh, ein bisschen andere Perspektive zu sehen und ähm, auch zu dem, was du gesagt hast, dass man sich nicht entmutigen lassen soll, wenn es mal auf der Uni nicht so läuft. Ich kann das wirklich nur unterschreiben, weil ich ich weiß noch, gerade auch zum Beispiel, wo ich ZGV gelernt habe, ja, ich habe überhaupt teilweise mhm. mir gedacht, so, hä, also ich habe einfach auch, ich konnte es mir auch damals überhaupt nicht vorstellen und ich bin so froh, dass ich dabei geblieben bin, weil mir macht meine Arbeit jetzt so viel Freude und ich bin so froh, dass ich es durchgezogen habe, das Studium, aber es war nicht so, dass ich mir im Studium immer schon gedacht habe, so wow, es ist einfach jeder Tag in, meinem, in meiner Studienzeit ist einfach der Hammer, gar nicht, aber also ich kann eigentlich dir nur beipflichten und sagen, ja, ich würde es ganz genauso sehen. Das freut mich, ja. Ich glaube,
1: das, das gehört auch so ein bisschen zur Ausbildung. Das hat mein Freund mir mal gesagt, als ich total down war, hat er gemeint, ich glaube, das gehört einfach auch zur Ausbildung dazu, dass du lernst, dass im Leben nicht immer alles fair ist. Dass Du vielleicht komplett Recht hast und dann stehst du vorm Gericht und dann sagt dein Zeuge das halt nicht so wie es oder kommt nicht so rüber, als dass er glaubwürdig wäre und der andere lügt halt super und dann hast halt das Ergebnis, das eigentlich nicht wahr ist, aber ja, damit musst du halt dann klarkommen, dass das Leben nicht
2: immer fair ist.
0: Absolut, absolut. Also
2: in Kärnten gibt es diesen Spruch, der lautet, das Leben ist hart, aber ungerecht. Ja, das stimmt nicht immer, aber manchmal schon. Manchmal schon, vor allem auf der Uni. Ja. <lacht> ja.
1: Hat okay. mich sehr gefreut.
0: Liebe Karina, liebe vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Äh, an dieser Stelle auch alle, an, an unsere Zuhörerinnen. Äh, vielen lieben Dank wieder fürs Interesse. Ähm, wie, wie gehabt, bitte immer, wenn ihr Themenvorschläge habt, äh, bitte uns. Schicken über unsere diversen Kanäle. Wir probieren dann äh, entweder, sind das Themen, die wir selber irgendwie abdecken können oder uns sehr interessante Gesprächspartnerinnen dazu zu holen. Ja, wir wollen das äh, für alle so spannend wie möglich zu ma äh, machen ähm, und es werden hoffentlich auch einige Folgen äh, kommen. Ja, vielen herzlichen Dank von mir und Theresa.
2: Ja, genau mir und also dir und mir. Ja,
0: <lacht> wir haben <lacht> es geschafft. <lacht>
2: und auch von mir.
0: <lacht> Liebe Grita, vielen lieben Dank. Schönen Tag und bitte bleibt gesund.
2: Oh, ja, bis bald. Vielen Gute. Dank. Danke, Danke sehr. Dankeschön.
0: Ciao, Baba.